0: Guten Tag und herzlich willkommen zu bei Anrufwort. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und ich freue mich auch, dass ich hier nicht alleine bin Gregor Giele, sondern zusammen mit Schwester Elisabeth Muche.
1: Ähm, wir werden heute wieder ein Bibelwort von Ihnen hören. Rita wird es uns gleich vorlesen und dann legen wir los und tauschen uns zu diesem Bibelwort aus. Jetzt warten wir auf den Anruf von Rita.
2: Hallo, hier Rita. Ich grüße euch. Die Hörerin von heute schreibt, eine Lieblingsbibelstelle gibt es für mich nicht. Ich sende darum ein Zitat, das mich bisher begleitet hat. Und zwar schickt sie den Psalm 31, Vers 9. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Sie erklärt dazu, für mich ist es die Zusage Gottes, mich zu schützen, vielleicht auch vor Fehltritten und Irrwegen. Allerdings auch mit meiner Verantwortung, mit dem weiten Raum und seinen Freiheiten achtsam umzugehen und wohl überlegt zu handeln. Und ich denke gern an diese Textzeile aus dem neuen geistlichen Liedgut. Es begleitet mich seit Jahren als Ohrwurm. Habt ihr auch diesen Ohrwurm? Die Zeit läuft. Ja, wir haben diesen Ohrwurm,
1: aber wir haben uns gerade per Blickkontakt entschieden, nicht zu singen, Ihnen zuliebe.
0: Denn es ist Fastenzeit und nicht Karnevalszeit. Deswegen bleiben wir beim Wortlaut und nicht bei den Melodien. Das Bild vom weiten Raum ist spannend, weil ich glaube, da geht bei jedem Kopfkino los. Was so ein weiter Raum für mich in meinem Leben sein könnte. Ich spiele den Ball mal rüber zu Elisabeth. Dein weiter Raum, könntest du den benennen? Das Kopfkino
1: braucht einen Moment, um anzulaufen. Ich hänge bei dem Bild, du stellst mich hin und in den weiten Raum rein. Ähm, da ist die Möglichkeit, loszugehen. Da ist was Neues, was ich noch nicht kenne. Und ohne zu viel ähm, Eigenwerbung machen zu wollen, eine Assoziation, die ich habe, die sehr konkret ist, ist der Beginn der Stadtsynode hier in Leipzig. Und zwar hatten wir ein Vorbereitungstreffen dazu, wo es um einen geistlichen Prozess ging. Und da war für mich viel, viel Weite drin. Und nicht, weil ich da bestimmte Themen im Blick habe, wo ich sage, ja, da und da, da arbeiten wir dann dran und dann wird alles gut, sondern weil diese Idee ist, etwas anzustoßen oder die Idee eines geistlichen Prozesses ist, etwas anzustoßen, was Neues, was irgendwie Weites, wo ich, wir nicht wissen, was rauskommt. Und das trägt eine ganz große Weite für mich, das lässt mich irgendwie aufatmen.
0: Bei mir ist es etwas praktischer, pragmatischer. Meine beste Zeit am Tag ist immer der Vormittag. Ein terminfreier Vormittag, wo ich laufen kann, beim Laufen kann ich am besten nachdenken, ist für mich der schönste vorstellbare weite Da kommen mir die besten Ideen. Vielleicht kommen sie mir auch nicht, sondern werden mir geschenkt. Wahrscheinlich werden sie mir sogar geschenkt. Da kann ich auch was ganz Neues wahrnehmen, Freude daran haben, mich führen lassen. Ja, für mich ist der weite ein freier Vormittag, wo ich mich bewegen kann, möglichst im Grün Und der Rest des Tages nicht so bedrängend ist am Nachmittag und Abend, dass ich diesen Vormittag verzwecken muss für das, was kommt. Es ist für mich so ein weiter Raum. Und ja, weil es selten ist, erlebe ich das immer als Geschenk. Weil meistens eröffnet er sich eher in meiner Meinung zufällig, als dass ich es echt planen kann. Von daher, wenn sowas geschieht, nehme ich das gerne an als Gottesgeschenk. Dann stellt er mich für einen Vormittag auf weiten Raum.
1: Wenn ich mal die Parallele versuche zwischen diesen zwei sehr unterschiedlichen Gedankenassoziationen Beispielen. Weite, dieser weite Raum hat scheinbar was damit zu tun mit Bewegung, mit was Neuem, mit noch nicht vorher wissen, was passiert, welche Gedanken kommen und geschenkt werden oder vielleicht auch welche Begegnungen und mit Freiheit. Und vielleicht nehmen wir uns die Freiheit, doch noch den ersten Teil des Verses zu lesen.
0: Du hast mich nicht preisgegeben der Hand meines Feindes. Da würden wir gerne die Hausaufgabe des heutigen Tages hineinlegen. Der Feind hat eigentlich immer im Bild das Interesse, mich einzuschränken bis hin zum Gefangennehmen, also völlige Einschränkung. Und das Spannende ist, dass in der geistlichen Tradition der Feind weniger als ein Mensch mir gegenüber verstanden wird, sondern etwas in mir, eine Verhaltensweise, eine innere Haltung die mir nicht gut tut, die wie ein Feind zu mir ist und mich gefangen nimmt. Wer ist mein Feind in mir, der verhindert, dass ich auf weiten Raum kommen kann? Gute Besinnung wünschen wir.